0: Die Vergleiche, die dann gezogen wurden und die Vorwürfe, die dem Staat gemacht wurden, also dass es im Prinzip wieder eine Nazi-Herrschaft sei, dass, dass die Nicht-Geimpften äh, verfolgt würden wie früher jüdische Menschen oder ähm, dass wir jetzt in einer Diktatur leben wie wie an manch anderen Orten auf der Welt. Das sind ziemlich absurde Vergleiche, die eigentlich zeigen, wie, wie verschoben das äh, Verständnis von Freiheit war. Zeit für Politik – der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Jeder von uns hat vermutlich eine eigene Vorstellung von Freiheit. Doch was heißt eigentlich Freiheit im juristischen Sinne und hat sie auch Grenzen? Wo hört unsere Freiheit auf und wann müssen wir uns Sorgen um sie machen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Politik. Mein Name ist Shirin Kasrayan und wir sprechen heute mit unserem Gast über das Thema Freiheit, über Grundrechte und wie wir sicherstellen, dass diese gewahrt werden. Unser Gast kommt aus Berlin. Er ist Jurist, Autor und Bürgerrechtler. Er arbeitet als Syndikus bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. In seinem im September erschienenen Buch Unser gutes Recht beschäftigt er sich mit Gesetzen und Grundrechten. Herzlich willkommen, Bijan Moini.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Herr Moini, was ist der Unterschied zwischen Freiheit, wie wir Menschen sie vielleicht verstehen, und der Freiheit, wie sie im Grundgesetz
0: steht? Also unser natürliches Verständnis von Freiheit äh, geht deutlich weiter. Also unter Freiheit verstehen wir auch zum Beispiel die Freiheit, morgens auszuschlafen oder frei zu sein von einem Job oder von Verpflichtungen in der Familie und dergleichen mehr. Aber alles das sind keine Rechtskategorien im engeren Sinne, sondern die Freiheit, die im Grundgesetz gemeint ist, ist vor allem diejenige Freiheit, die ich abschirmen darf und kann vor den Eingriffen des Staates. Also klassische Freiheitsrechte sind zum Beispiel die Religionsfreiheit, also die Freiheit, seine Religion, Religion so ausüben zu können, wie man möchte oder sich versammeln zu dürfen oder ähm, seine Meinung frei zu äußern.
1: Warum muss so etwas wie Freiheit überhaupt geregelt werden? Ist das, weil wir Menschen mit Freiheit nicht richtig umgehen können?
0: Also um, um in den Begriffen der Volkswirtschaft zu sprechen, ist Freiheit ein begrenztes Gut. Also es können nicht alle Menschen unbegrenzt Gebrauch machen von ihrer Freiheit. Ein einfaches Beispiel Zwei Menschen wohnen direkt nebeneinander. Der eine würde gerne den ganzen Tag und die ganze Nacht Party feiern mit einer uhrenbetäubenden Lautstärke. Und der andere Nachbar möchte gelegentlich auch mal schlafen oder ist krank und, und hat deshalb sogar ein gesteigertes Schlafbedürfnis. Wenn beide jetzt diese Freiheiten, also jederzeit schlafen zu können und jederzeit zu feiern, unbegrenzt ausüben wollen, dann kann das nicht funktionieren. Ergo braucht man irgendwelche Regeln, die das miteinander in Einklang bringen. Und zwar nicht radikal zugunsten der einen Seite oder zugunsten der der anderen Seite, sondern idealerweise so, dass beide ihre Freiheiten bestmöglich ausschöpfen können. Deshalb braucht man im Prinzip Rechte und Gesetze, die diese Grenzen und Regeln festlegen.
1: Jetzt mal so ganz allgemein gefragt, woher stammt denn die Idee, dass wir so etwas wie Rechte brauchen?
0: Da kann man im Prinzip so zwei Entwicklungen zeichnen. Die eine ist der Umgang miteinander, also von uns Privatleuten, der ist sehr alt. Also dass man zum Beispiel gegenüber einem anderen das Recht hat, bezahlt zu werden für die Waren, die man ihm übereignet hat oder dass man bestimmte erbrechtliche Ansprüche gegenüber anderen Familienmitgliedern verteidigen kann und dergleichen. Das sind wirklich Konzepte, die es, die es schon seit Jahrtausenden gibt. Aber das, worüber wir gerade gesprochen haben, also Grundrechte, das ist eigentlich eine relativ moderne Entwicklung, die viel mit der Autorität des Staates zu tun hat. Also erst als sich Staaten wirklich entwickelt haben, und die Autorität in Anspruch nahm, zum Beispiel den öffentlichen Raum zu kontrollieren und zu entscheiden, wer sich versammeln darf, wer sich vereinigen darf, also in Verein ähm, arbeiten darf, ähm, wer seine Meinung äußern darf oder welche Meinung geäußert werden darf. Erst als dieser der Staat sich solche Dinge angemaßt hat, entstand auch ein Bedürfnis ähm, auf, auf eine Gegenbewegung und nämlich einen Freiheitsraum, also in Form von Rechten zu definieren, gegenüber dem Staat.
1: Die wichtigsten Dinge im Leben wissen wir oft erst zu schätzen, wenn sie verloren sind. Mit diesem Satz beginnt Ihr Buch. Ist das eine Erkenntnis, die uns die Corona-Pandemie gebracht hat?
0: Ich hoffe es. Also ich hoffe, dass viele Menschen die Entwicklung der letzten anderthalb Jahre auch sehen unter dem Gesichtspunkt, wie wertvoll Freiheit eigentlich ist, weil es uns allen gezeigt hat, wozu es führt, wenn Freiheiten eingeschränkt werden. Also wir wurden ja auf jeder Ebene im Prinzip eingeschränkt. Wir durften uns nicht mehr unbegrenzt versammeln. Wir durften noch nicht mehr unbegrenzt Menschen treffen, die uns nahestehen. Wir durften unserem Beruf nicht unbeschränkt nachgehen und so weiter und so fort. Im Prinzip wurde jedes Recht des Grundgesetzes eingeschränkt. Aus meiner Sicht in, in den allermeisten Fällen zu Recht. Das ist ja auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Einschränkung und Verletzung von Grundrechten. Und das ist eben eine Trennung, eine Unterscheidung, die leider viele, also auch Corona-LeugnerInnen nicht gemacht haben. Aber ich glaube trotzdem und hoffe, dass viele Menschen nochmal verstanden haben, wie wertvoll diese Freiheiten eigentlich sind, weil jetzt jeder ja danach strebt und danach lächzt, wieder so leben zu können wie vorher.
1: Ist das denn auch ein Zeichen dafür gewesen, dass uns die Freiheit vielleicht zu selbstverständlich geworden ist in unserer Gesellschaft?
0: Ja, die, das Gefühl hatte ich gerade bei Menschen, die die sich gegen die Freiheitsbeschränkungen gestellt haben, verrückterweise, weil die Vergleiche, die dann gezogen wurden und die Vorwürfe, die dem Staat gemacht wurden, also dass es im Prinzip wieder eine Nazi-Herrschaft sei, dass dass die Nichtgeimpften äh, verfolgt würden wie früher jüdische Menschen oder ähm, dass wir jetzt in einer Diktatur leben wie wie an manch anderen Orten auf der Welt. Das sind ziemlich absurde Vergleiche, die eigentlich zeigen, wie wie verschoben das äh, Verständnis von Freiheit war. Also es wurde diese Menschen haben nicht begriffen, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen notwendigen Beschränkungen, die man begründen kann mit dem Freiheitsschutz anderer Menschen, nämlich der Freiheit, sich nicht mit einem tödlichen potenziell tödlichen Virus anzustecken, und dass dafür Einschränkungen gerechtfertigt sein können, wenn sie verhältnismäßig sind, also wenn sie einem, einem guten Zweck dienen, wenn sie geeignet sind, wenn sie das, das mildeste Mittel sind und wenn man alles berücksichtigt, auch immer noch angemessen wirken. Und das tatsächlich, da hatte ich das Gefühl, dass, dass wir das ein bisschen verlernt haben, zu, zu, zu verstehen, was Freiheit und Freiheitsrechte bedeuten. Was
1: sind denn die großen Unterschiede im Verständnis von Freiheit heute im Gegensatz zu, sagen wir mal, vor 100 Jahren?
0: Das kann man auch auf verschiedenen Ebenen aufmachen. Die erste und wichtigste ist, welche Menschen überhaupt Freiheiten genießen durften. Also das Wahlrecht ist jetzt kein kl klassisches Freiheitsrecht, aber ähm, es ist natürlich trotzdem ein Freiheitsrecht, sich zum Beispiel am ähm, zu, politischen Diskurs zu beteiligen und eben auch äh, an der politischen Willensbildung in Form von Wahlen teilzunehmen. Und ähm, das Frauenwahlrecht existiert erst seit 1918 in Deutschland, jedenfalls deutschlandweit. Und ähm, das ist nur eines von vielen Beispielen. Andere Gruppen von Menschen, äh, wie zum Beispiel äh, Menschen jüdischen Glaubens, hatten über weite Teile sehr viel weniger Rechte als andere. Auch arme Menschen hatten weniger Rechte als reiche Menschen. Also der, der Anwendungsbereich der Freiheit, Anwendungsbereich ist so ein juristisches Wort, der Freiheitsrechte ist deutlich gewachsen. Und es gibt heute auch einfach ganz neue Formen von Freiheiten, die wir, die Menschen vor 100 Jahren nicht genossen haben, wie zum Beispiel dass man frei ist von Zensur, also dass es nicht, dass es keine Verbote gibt von Vereinen. Ganz viele sozialdemokratische, kommunistische Vereine waren. Zum Beispiel jetzt nicht vor 100 Jahren, wobei da auch teilweise über, über bestimmte Strecken, aber in Zeiten des Kaiserreichs noch, also der letzten, vorletzten Jahrhundertwende, äh, wurden einfach sehr viele politische Vereine schlicht verboten. Und da hat sich schon sehr viel getan in allein den letzten 100, 120 Jahren.
1: Jetzt vielleicht eine persönliche Einschätzung von Ihnen als Experte für Grundrechte und Freiheitsrechte. Ist unser Grundgesetz heute so gut, wie es ist oder müsste man es eigentlich nochmal anfassen?
0: Also es ist schon sehr gut und sehr leistungsfähig, aber ich bin ganz grundsätzlich der Überzeugung, dass man Verfassungen jede Generation oder so ungefähr überarbeiten sollte. Und man merkt es dem Grundgesetz auch schon an. Es gibt da einzelne Artikel, die nie in Anspruch genommen wurden. Die wirken etwas aus der Zeit gefallen, zum Beispiel Artikel 15, da geht es um Sozialisierung. In Artikel 15 des Grundgesetzes. Und andere Grundrechte, die hat das Bundesverfassungsgericht ähm, aus Anlässen von, ähm, von Verfassungsbeschwerden neu geschöpft, wie zum Beispiel das Datenschutzgrundrecht im Jahr 1983 oder ein Grundrecht auf den Schutz von Computern und Smartphones im Jahr 2008. Also allein, dass das Bundesverfassungsgericht quasi neue Grundrechte entwickelt, ist eigentlich ein Zeichen für mich, dass man sich gelegentlich hinsetzen sollte und seine Verfassung überdenken sollte und neu formulieren sollte. Und heute gibt es ja auch viele Beispiele, ob jetzt ein Klimaschutzgrundrecht oder ein Grundrecht auf äh, transparente Algorithmen oder äh, vielleicht auch ein Grundrecht auf, auf Wahrheit im politischen Diskurs. Da gibt es viele Sachen, die man diskutieren äh, sollte.
1: Wenn Sie sagen, viele Dinge, die man diskutieren sollte, wer ist denn das?
0: Das äh, hängt von der Ebene ab. Also man kann zum Beispiel Grundrechtekataloge auf der Ebene der Europäischen Union verhandeln. Und äh, also es gibt jetzt schon eine Grundrechtecharta der EU, und dort gibt es äh, beispielsweise einen Prozess äh, zur Einberufung eines Verfassungskonvents. Und in dem würden dann beispielsweise sitzen Parlamentarierinnen von verschiedenen nationalen Parlamenten, ähm, aus dem EU-Parlament, äh, Vertreter der, der Regierung der Nationalstaaten und ähm, Expertinnen. Also das wäre quasi so eine Art Konvent äh, Zusammensetzung Wenn man in Deutschland sowas angehen wollte, dann gibt es gar keine Regeln dafür. Also wenn man eine neue Verfassung schreibt, dann fängt man im Prinzip auch, bei der ähm, Konstituierung des Verfassungskonvents bei Null an. Also es gibt zwar Beispiele dafür in der Vergangenheit, äh, also beispielsweise den herren chiemseer konvent ähm, der eine Vorfassung des Grundgesetzes geschrieben hat und äh, vor ihm ein Konvent mit dem die Weimarer Reichsverfassung geschrieben wurde und davor ein Konvent, den, der die Paulskirchverfassung verfassung geschrieben hat. Die waren alle unterschiedlich zusammengesetzt, aber was sie einte war, dass sie eine größtmögliche Legitimität des Volkes bedurften, bevor was auch immer sie dann vorgeschlagen haben als Verfassung auch zur Verfassung werden konnte.
1: Was kann ich jetzt als Privatperson in Deutschland tun, wenn ich das Gefühl habe, dass
0: meine Freiheit eingeschränkt wird? Extrem viel. Und das ist ähm, auch das Schöne an Deutschland. Also man kann beginnen, äh, seine Meinung zu äußern, ob auf Twitter oder auf der Straße in Form von Versammlungen. Man kann sich vereinen äh, mit anderen Menschen, also in Vereinen zusammentun ähm, und, und ähm, auf neue Gesetze hinwirken. Man kann sich wählen lassen in Parlamente. Man kann wählen, Parlamente wählen, bestimmte Parteien wählen äh, und auf die Art versuchen, Gesetze zu beeinflussen oder sogar selbst mitzugestalten. Und man kann in allerletzter Konsequenz auch sowohl gegen staatliches Fehlverhalten, also Regierungsfehlverhalten, als auch gegen, ähm, gegen verfassungswidrige Gesetze klagen. Und das sind alles, also alles, was ich jetzt aufgezählt habe, sind unwahrscheinliche Privilegien. Also unwahrscheinlich im Sinne von, hat das lange, lange nicht gegeben und gibt es auch noch immer in sehr vielen Ländern auf der Erde nicht. Aber ähm, in diesem ganzen Spektrum kann sich quasi jeder, jede etwas über, überlegen und aussuchen, was er oder sie machen möchte.
1: Jetzt haben wir ja hier in Deutschland ein Grundgesetz, das unsere Grundrechte sichert. Müssen wir uns denn in einem Land wie Deutschland überhaupt Sorgen machen, dass unsere Rechte eingeschränkt werden? Oder dürfen wir dem Staat... Niemals zu sehr trauen.
0: Also ich finde Letzteres, das ist quasi eine Bedingung dafür, dass ein moderner Staat gut funktioniert. Vertrauen ist keine so gute Kategorie im Verhältnis BürgerInnen zu Staat. Unser ganzes System ist darauf angelegt, dass alle sich wechselseitig kontrollieren. Und in unserem System können wirklich sogar einzelne Menschen, zum Beispiel eben in Form von Klagen, gegen die Regierung vorgehen und sie in die Schranken weisen. Das passiert ja auch regelmäßig in Form beispielsweise von Verfassungsbeschwerden, mit denen man wirklich ganze Gesetze aufheben lassen kann. Und das ist, finde ich, ein notwendiges Instrument, um eine Demokratie zu bewahren und eines von vielen, um eine, um, um nachhaltig eine Verfassung zu schützen.
1: Sie sind ja hauptberuflich als Anwalt für die Gesellschaft für Freiheitsrechte tätig. Wie oft ist denn da Ihre Expertise gefragt?
0: Zu oft. Also wir klagen ziemlich häufig gegen alles mögliche staatliche Fehlverhalten. Meine Spezialität in Anführungsstrichen ist staatliche Überwachung. Also es gibt immer wieder seit 9-11 beständig neue Überwachungsgesetze, Sicherheitsgesetze in allen möglichen Formen, auf allen möglichen Ebenen, also auf der Ebene der Landes. Gesetzgeber, des Bundesgesetzgebers, des europäischen Gesetzgebers und ähm, unseres Erachtens. Und zum Glück auch ähm, da ist das auch die Meinung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts. Äh, verstoßen viele dieser Gesetze gegen die Grundrechte. Wir sehen unsere Aufgabe darin und begründen die äh, mit, mit Szenarien, wie sie jetzt beispielsweise gerade in Afghanistan eingetreten sind, also dort natürlich in viel radikalerer Form. Wenn man einmal einen Instrumentenkasten bereitstellt, der zum Beispiel die Überwachung der Bürgerinnen ermöglicht, muss man immer bedenken, wem das einmal in die Hände fallen könnte. Und wie gesagt, in Afghanistan ist das in einem Ausmaß geschehen, dass wir uns nicht vorstellen müssen. Aber es gibt auch bei uns Kräfte, die keinen Respekt vor dem Grundgesetz haben und denen ich keine keinen kompletten Überwachungsinstrumentekasten überlassen möchte, wenn sie es denn jemals in einer Regierung schaffen sollten.
1: Was sollten wir Ihrer Meinung nach in der Schule schon über unsere
0: Rechte lernen? Also es ist ein bisschen banal, aber ihre Geschichte finde ich wichtig. Also das ist, äh, um zu begreifen, wie wertvoll sie sind, muss man, glaube ich, verstehen, wie sie erkämpft wurden und äh, unter wie viel Leid und Einsatz sie erkämpft werden mussten. Das öffnet, glaube ich, auch den Blick dafür, dass wir nicht besser sind als andere Nationen beispielsweise, sondern das Glück haben, etwas früher dran zu sein als andere. Und auch dafür, dass wir ein unwahrscheinliches Glück haben, dass wir hier leben können und heute und nicht früher oder anderswo. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt. Viel wichtiger als jetzt wirklich jedes einzelne Grundrecht in seinen vielen Verästelungen kennenzulernen, denn das ist dann Dafür muss man eben studieren, äh, Recht studieren. Das äh, wird dann sehr kleinteilig, auch wenn es mir viel Spaß gemacht hat. Aber in der Schule geht es, glaube ich, eher um äh, Grundlagen und dazu gehört vor allem die Geschichte der Grundrechte.
1: Jetzt noch ein etwas aktuelleres Beispiel. Jugendliche, die bei der Klimaschutzbewegung Fridays for Future aktiv sind, haben im April 2021 erfolgreich beim Bundesverfassungsgericht gegen das Klimaschutzgesetz geklagt. Herr Moine, was schaut denn jetzt, dass die Kernpunkte dieses Urteils auch wirklich von der Politik umgesetzt werden?
0: Die AktivistInnen selbst und ihre AnwältInnen, also die haben auch schon angekündigt, dass sie jetzt gegen diverse auch Landesgesetze klagen werden, die den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts aufgestellt hat, also insbesondere an die Weitsicht von Gesetzgebung nicht genügen. Und da werden jetzt ganz viele neue Klimaklagen kommen. Kann auch gut sein, dass eine Klage gegen das neue Bundesgesetz kommt, das, das ja Gegenstand des Verfahrens war. Weil, äh, soweit ich weiß, jetzt schon einige AktivistInnen äh, meinen, dass es nicht den Ansprüchen des Bundesverfassungsgerichts genügt. Also das wird ziemlich sicher wieder äh, in verschiedenen Formen vor dem Bundesverfassungsgericht in Anspruch genommen werden, dieses neue Grundrecht, das das Bundesverfassungsgericht da geschöpft hat.
1: Und als Abschlussfrage, was könnte denn Politikern und Politikerinnen passieren, die sich weigern oder die nicht genug tun, um dieses Urteil dann
0: umzusetzen? Da gibt es auch verschiedene Ebenen zu der Antwort. Es gab einmal den Versuch der Deutschen Umwelthilfe, die tatsächlich versucht hat, den Verstoß gegen CO2-Werte in Innenstädten durch eine Zwangshaft gegenüber den verantwortlichen Regierungsmitgliedern durchzusetzen. Aber das ist gescheitert. Also auch das landete auch sogar vor dem Europäischen Gerichtshof. Also es ist wahnsinnig schwierig, gegen Verstöße einzelner umweltrechtlicher Bestimmungen wirklich eine persönliche Haftung der betreffenden PolitikerInnen zu erreichen. Und die zweite Ebene ist, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Gesetz unzureichend ist, wie beispielsweise das Gesetz, das zu dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts führte, dann sind dagegen wiederum klagen möglich. Aber am Ende des Tages, das muss man sich eben auch eingestehen, hängt alles an der Gesetzestreue und an der Bereitschaft zur Umsetzung von Urteilen durch die Exekutive, also durch die Regierung ab. Das ist quasi ein, ein absolut fundamentaler Grundsatz für eine fun funktionierende Demokratie, wenn diejenigen, die die physische Gewalt innehaben und die letztlich für die Umsetzung der, der staatlichen Aufgaben verantwortlich sind, Gesetze und Gerichtsurteile nicht respektieren, dann funktioniert das ganze Rechtssystem nicht.
1: Herr Moini, vielen Dank für dieses Interview.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.
0: Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns auf www.blz.bayern.de.